0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Public Sector Insider, dem Podcast von Behördenspiegel für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Paul Schubert und heute beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen. Im Interview mit Dr. Hans-Joachim Pop Vertreter der BW Consulting und Mitglied im Präsidium des Bundesverbands der IT-Anwender Voice, sprach ich mit ihm über die Migration von IT-Produkten und wie Automatisierung und KI beim Fachkräftemangel des ÖD helfen kann. Die ersten Ausschreibungen für eine föderale Cloud-Struktur für Bund, Länder und Kommunen wurde auf den Weg gebracht. Konnten bereits Lehren gezogen werden? Und konnten die Fachverfahren dabei einfach in die Cloud transferiert werden? Wir haben recherchiert. 2023 hatte Höhen und Tiefen in der Verwaltungsdigitalisierung. Aber auch hier? Die Transformation ist ein Marathon, kein Sprint. In Kommentar ziehen wir Bilanz. Wie lange bleibt man bei einem fehlerhaften Softwareprodukt? Nach Dr. Hans-Joachim Popp, Mitglied im Präsidium des Bundesverbands der IT-Anwender Voice untätig in der hausinternen Beratung des BMVG, viel zu lange. Das gelte sowohl für die Wirtschaft, aber auch für die Verwaltung. Warum die Migration so schwerfällig läuft und ob wir in Deutschland genug Standardisierung für IT-Produkte haben, hat er mir im Interview erzählt. So, schönen guten Tag, Herr Dr. Popp. Ich freue mich, dass ich Sie heute beim Public Sector Insider begrüßen kann.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Ich möchte mit Ihnen heute mal ein bisschen über IT-Sicherheit sprechen und zwar über den Fachkräftemangel. Da gibt es ja so mehrere Optionen, wie man dem entgegnen kann, wie zum Beispiel Automatisierung und KI. Ist das auch eine Option für IT-Sicherheitshersteller, um so mit weniger Fachpersonal auszukommen?
1: Ja, wenn man sich das heute anschaut, was so ein Administrator leisten muss, dann ist kein Wunder, dass wir hier auf dem Markt eine Knappheit haben, denn die Betreuung, Gerade der sicherheitsrelevanten Systeme, also Firewalls, Intrusion Detection und so weiter, ist unglaublich aufwendig immer noch. Und zwar liegt das einfach auch an der immer noch nicht sehr benutzerfreundlichen Administrationsoberfläche, die diese Systeme meistens noch aufweisen. Also wir sind da längst nicht auf einem modernen Stand, wie wir den von den Smartphones kennen, wenn wir dort ein Update machen, einer Applikation, dann läuft das reibungslos. Normalerweise als User kann ich auch gar nichts machen. Schauen wir aber auf eine Firewall oder einen E-Mail-Server, dann ist das ein extrem aufwendiger Prozess heute. Der braucht Leute, die wirklich nicht nur spezielle Skills haben, spezielle Kenntnisse, sondern die auch extrem gute Nerven haben. Und von denen haben wir zu wenig und deswegen ist es auf dem Markt fast unmöglich, jetzt einen Systemadministrator anzuwerben. Das, das ist die große Herausforderung.
0: Was ist denn hier die Rolle der Hersteller? Also ist der Hersteller in der Pflicht, um für fehlerfreie Software zu sorgen?
1: Ja, bisher ist das eben so, dass ein Kunde, der sich für ein solches System entschieden hat, in der Regel längere Zeit dabei bleibt. Ein Wechsel ist hochkompliziert. Alles müsste ja im laufenden Betrieb passieren und man ist da extrem vorsichtig. Die Bindung ist sehr hoch an den Hersteller und dementsprechend ist natürlich auch kein Anreiz da, hier benutzerfreundliche Systeme zu bauen. Der Kunde muss damit umgehen, das Anwenderunternehmen muss damit umgehen und ja, hier gibt es bisher keine hohe Qualität bei der Benutzung der Administration. Das ist einfach äh, bisher nicht nötig. Und so entstehen natürlich auch äh, Situationen, in denen Unsicherheit durch Fehladministration, durch falsche Bedienung passiert. Also nicht wenige Sicherheitsvorfälle passieren dadurch, dass der Administrator äh, falsche Einstellungen oder nicht vollständige Einstellungen vorgenommen hat, weil er es nicht besser wusste. Und das liegt eben daran, dass die Hersteller dafür bisher überhaupt keinen Anreiz haben, denn es gibt ja bekanntlich bisher keine Haftung des Herstellers für eine solche Sicherheitssituation und das muss sich meiner Meinung nach deutlich ändern. Sie haben eben davon
0: gesprochen, dass die Herstellerbindung bei IT-Produkten relativ hoch ist. Haben Sie da auch einen Einblick, wie das vielleicht im ÖD ist? Also bleibt die Verwaltung unter Umständen auch durch, ich sag mal, Tradition länger beim fehlerhaften Produkt?
1: Das ist in der Privatwirtschaft eigentlich genau das gleiche Problem. Aufgrund dieser schwierigen Migrationssituation, aufgrund der Risiken, die man eingeht, Allein schon beim Update im Update-Zyklus, da möchte man also alles wissen, was man da hat, bei sich behalten und bloß nichts Neues äh, sich antun und deswegen äh, besteht in der Industrie wie in der Verwaltung da eine hohe langfristige Bindung und das ist eben kein Anreiz bisher äh, für einen Hersteller hier in der Qualität besser zu werden und äh, der Betrieb ist eben extrem aufwendig. Solche Systeme, da gibt es Update-Zyklen, Update-Mechanismen, die so komplex sind, dass man die nur in einer ganz bestimmten Reihenfolge durchführen kann. Wenn man das nicht weiß, kann es sein, dass am nächsten Morgen, wenn die Belegschaft wieder auf das System geht, dass man dann kein System mehr zur Verfügung hat und dann gibt es einen Riesenärger. Das möchte ganz selten jemand anfassen und deshalb passiert da bisher noch relativ wenig. In der
0: EU-Gesetzgebung passiert ja vor allem in diesem Jahr relativ viel. Also wenn ich jetzt nur zum Beispiel an NIST 2 oder den Data Act oder den Service Act denke, gibt es da viel zu tun. Beim Cyber Resilience Act gibt es auch viele Sachen zu klären. Dort sollen die Hersteller demnächst für ihre Produkte haftbar gemacht werden. Wie schätzen Sie die Situation dort für die Hersteller ein?
1: Ja, das wird sich in den Preisen natürlich auswirken, aber wenn die Produkte etwas teurer werden, wir dafür aber viel Administrationsleistung einsparen können, dann rechnet sich das in jedem Fall für den Kunden und es rechnet sich vor allen Dingen volkswirtschaftlich. Natürlich gibt es für den einzelnen Hersteller dafür im Moment keinen Anreiz, aber so wie das in der Automobilindustrie passiert ist, so wird es auch in der Softwareindustrie sich ändern müssen, dass die Haftung so äh, stark wird, dass eben die Qualität automatisch dann nachgezogen werden muss, dann wird es auch volkswirtschaftlich so eben wie im Straßenverkehr extreme Verbesserungen geben. Und äh, der Cyber Resilience Act ist eins der Instrumente, um dies zu erreichen, um die Hersteller in die Pflicht zu nehmen, auch wenn das für sie im Moment nicht so attraktiv aussieht, aber für die Gesamtwirtschaft ist das hochattraktiv, denn wir haben in der Administration, im Betrieb von solchen Systemen ein Vielfaches an Arbeitskräften gegenüber den wenigen Entwicklern, die diese Produkte entwickeln. Das heißt, verdoppeln wir den Aufwand in der Entwicklung, können wir mit der Administrationsleistung auf ein Zehntel runterkommen und dann äh, rechnet sich das in jedem Fall.
0: Aber bei der Software,
1: wenn wir trotzdem weiter mit Pannen zu rechnen haben, oder? Ja, aber es kommt darauf an, welches Niveau wollen Sie erreichen. Wenn Sie sich heute in der Medizintechnik das zum Beispiel anschauen, was wir dort für eine Qualität der Software haben. Kein Beatmungsgerät oder Dialysegerät funktioniert heute ohne Software. Trotzdem werden Sie nie hören, dass ein Dialysegerät abgestürzt ist. Es liegt einfach daran, dass man die Qualität von Anfang an auf einem ganz hohen Niveau angesiedelt hat. Fehlerfreiheit gibt es natürlich nicht, aber es äh, im Moment, äh, muss man ja sagen, wird die Software eher instabiler, als dass sie stabiler wird und die Risiken werden ja immer höher und davon müssen wir natürlich wegkommen. Und da kann man dran arbeiten. Es gibt da Verfahren, um die Qualität hochzubringen und das muss unbedingt passieren, denn sonst äh, haben wir langfristig äh, ja viel zu hohe Aufwände im Betrieb und äh, das kann nicht so bleiben. Sie haben es eben angesprochen, es gibt Verfahren, um die Qualität
0: der Produkte zu verbessern. Haben Sie da bestimmte Kriterien im Kopf?
1: Ja, äh, wenn Sie sagen, wie funktioniert denn das Update? Muss ich was tun, äh, was Bestimmtes, äh, um das Update einzuspielen? Oder kommt dieses äh, Programm mit dem zurecht, was es vorfindet? Also von welcher Version auf welche Version kann ich denn updaten? Da muss eigentlich ein Update-Programm mit jeder Konstellation zurechtkommen, schaut sich an, was ist jetzt drauf. Es kennt seinen eigenen Stand und das ist ein Qualitätsmerkmal. Wie genau muss ich darauf achten, in der richtigen Reihenfolge Dinge zu tun? Das braucht es eigentlich alles nicht. Das sehen wir daran, wie das in der App-Entwicklung auf dem Smartphone geht. Da machen Sie ein Update und niemals werden Sie gefragt, von welcher Version Sie upgraden wollen, sondern das System weiß das selber. Diese Qualität brauchen wir auch für die Produkte und zum Beispiel, wenn Sie jetzt mal drauf schauen, es wurde früher immer davon gesprochen, da wurde außerhalb des Standards das System benutzt und deswegen ist es leider nicht mehr updatefähig oder upgradefähig. Das ist natürlich nicht richtig. Das System kann mit allem, was es in der Vorversion angeboten hat, umgehen, wenn man es denn entwickelt in dieser Richtung. Und wenn man die Qualität diesbezüglich, also abwärts aufwärts Kompatibilität, äh, weiterentwickelt, dann hat es der Kunde wesentlich leichter. Der Anwender kann dann äh, verschiedene Versionen nebeneinander betreiben äh, beziehungsweise auch seine Konfiguration eins zu eins übernehmen in einer neueren Version. Das kann man alles bauen. Das kostet Geld in der Entwicklung. Das wird der Kunde aber auch bezahlen im preis und dann hat er es im Betrieb erheblich leichter.
0: Gibt es Ihrer Meinung nach eine unzureichende Standardisierung von IT-Sicherheitsprodukten?
1: Das ist ein allgemeines Problem in der Softwareentwicklung. Das beschränkt sich nicht auf Sicherheitsprodukte. Wir haben einige Standards, die nicht weiterentwickelt worden sind über die Zeit hinweg. Schon gar nicht haben wir Einfluss als öffentliche Verwaltung darauf. Das sollten wir zukünftig viel, viel stärker vorantreiben, dass wir Einfluss nehmen auf diese Standards, dass sie zukunftsfähig werden und dass jeder Hersteller sich an diese Standards halten muss. Bisher haben wir in erster Linie de facto Standards oder wir haben Standards, die nur Grundlagen abdecken, die dann aber von den Herstellern mit weiteren Features weiterentwickelt worden sind, aber dann proprietär und das ist natürlich tödlich, wenn Sie ein Datenbank-Feature heute äh, verwenden von einem einzelnen Hersteller, was es nur von ihm gibt, ist klar, dann haben Sie, selbst wenn Sie sagen, es ist eine SQL-Datenbank, dann ist die eben nicht nach SQL-Standard, sondern dann hat die zusätzliche Features. Die haben Sie bei einem anderen Hersteller nicht und ähm, das ist natürlich dann eine ganz, ganz starke Bindung. Das heißt für uns, auch vor allen Dingen in der öffentlichen Verwaltung, wir müssen uns darum kümmern, dass die Standards weiterentwickelt werden, dass wir Einfluss haben und dass nicht einzelne Hersteller diese Standards setzen, sondern dass beide Seiten des Tisches sozusagen äh, beteiligt sind und vor allen Dingen, dass diese Standards eben auch einen ganz, ganz starken, hohen Stellenwert der Aufwärts- und Abwärtskompatibilität ähm, geben, damit eben die Nutzung komfortabler wird. Das ist eine Aufgabe für die Zukunft. Da müssen wir uns unbedingt Anders aufstellen als bisher, das Marktgeschehen nicht einfach laufen lassen, sondern ganz klar sagen: Wir wollen den Standard X und wir entwickeln den auch weiter und geben den dann vor, sodass die Hersteller sich daran halten müssen. Und dann werden sie auch austauschbarer gegeneinander. Und wenn sie austauschbarer sind, dann haben wir echten Wettbewerb und dann kriegen wir automatisch auch einen Qualitätsschub. So die Hoffnung.
0: Herr Dr. Popp. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Die deutsche Verwaltung hat sich zum Ziel gesetzt, skalierfähige Cloud-Infrastrukturen aufzubauen. Wie eine föderale Cloud-Struktur für Bund, Länder und Kommunen aussieht, war Inhalt langwieriger Diskussionen. Jetzt wurden die ersten Ausschreibungen für den Betrieb auf den Weg gebracht. Auch Pilotprojekte lassen erste Lernerfahrungen zu. Trotzdem ist eine Vielzahl an Fachverfahren nicht einfach in die Cloud migrierbar, ganz zu schweigen von den Veränderungen in der Landschaft der IT-Dienstleister und personellen Widerständen. Dr. Eva Schöder-Proll hat sich damit auseinandergesetzt. Sprecherin ist Tanja Clement.
2: Mehr als drei Jahre nach dem Beschluss des IT-Planungsrats zur deutschen verwaltungs strategie sind die ersten Cloud-Leistungen für den Betrieb von Cloud-Services auf der Bundes- und Landesebene ausgeschrieben. Das Beschaffungsamt des Bundes lanciert eine Public-Cloud-Ausschreibung. Das ITZ-Bund hat aktuell eine Cloud-Plattform on-premise ausgeschrieben, auf der der Technologielieferant nur reglementierte Zugriffe hat. Die GAF Digital hatte eine Ausschreibung für einen Cloud-Broker veröffentlicht, der den Mitgliedern der Genossenschaft verschiedene Cloud-Angebote offerieren soll. Diese Ausschreibung wurde mittlerweile vergeben. Die Sozialversicherungen, darunter die Bundesagentur für Arbeit, die Rentenversicherung und die Unfallversicherung, bereiten eine ähnlich gebündelte Ausschreibung für eine Plattform vor. Zeitgleich arbeiten viele IT-Dienstleister und auch die Genossenschaft GAF Digital daran, ein eigenes Portfolio als Betriebsplattform aufzubauen. Hier sollen existierende föderal verteilte Rechenzentren verschiedener IT-Dienstleister virtuell zusammengeschlossen werden und eine gemeinsame Applikationsschicht betreiben. Eine solche gemeinschaftliche Leistungserbringung soll ab dem zweiten Quartal 2024 möglich sein. Auch konsolidiert das ITZ-Bund aus den Eigenentwicklungen Bundescloud, auf der die E-Akte Bund betrieben wird, und der Betriebsplattform Bund die Bundescloud 2.0. Zudem führt das Bundesministerium der Finanzen das Projekt einer Microsoft Sovereign Cloud in Kooperation mit Delos aus und erarbeitet eine souveräne Cloud-Plattform. Eine solche soll im Juli 2025 in den Live-Betrieb übergehen und den Betrieb der Microsoft-Arbeitsplätze in der Bundesverwaltung sicherstellen. Schlüssel für einen reibungslosen Übergang in die Cloud-Nutzung ist für Harald Joos, Cloud-Beauftragter der Deutschen Rentenversicherung, die Bezugswege zu öffnen und einen niedrigschwelligen Einstieg zu gewährleisten. All diese Ausschreibungen ermöglichen laut Guido Maasweller, Vertriebsdirektor öffentlicher Auftraggeber bei Google, den Einstieg in das Thema. Dr. Markus Brackmann, Gruppenleiter IT-Strategie, IT-Sicherheit und E-Government-Infrastruktur im Ministerium für Heimatkommunales Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen betont, es sei positiv, dass sich alle in diese Richtung bewegen. Er erhofft sich dadurch, dass die Zusammenarbeit der verschiedenen Rechenzentren die Verwaltungen in Deutschland näher zusammenbringe. Gleichzeitig gelinge eine erfolgreiche Transformation in die Cloud jedoch nur mit Sicherheit und Souveränität im Einklang. Dies seien, hält Maßfeller fest, zwei Seiten derselben Medaille, denn es gibt keine Souveränität ohne Sicherheit und keine Sicherheit ohne Souveränität. Bei der Einführung von Cloud-Leistungen gäbe es keinen Königsweg, sind sich die Experten einig. Der Anwendungsfall und eine vorgelagerte Datenklassifizierung seien ausschlaggebend, ob, was, wie und wann in Cloud-Angebote transformiert werde. Jörg Krämer Abteilungsleiter föderales IT-Architekturmanagement Projekte und Standards bei der FITCO prognostiziert für die kommenden Jahre durch die Möglichkeiten zur Cloud-Nutzung sehr große Herausforderungen für IT-Dienstleister, die mit einer Konsolidierung und Spezialisierungen einhergehen. Wichtig sei, zunächst ein einheitliches Verständnis über die Ziele, welche man mit der Einführung von Cloud-Technologie erreichen wolle, zu erzielen. Dann sei es erforderlich, auch neue Zusammenarbeits- und Finanzierungsmodelle wie Pay-Per-Use zu diskutieren. Allein der technologische Wandel fordere die vorherrschenden Entscheidungsstrukturen der letzten 20 Jahre heraus. Auch Pia Karger, Abteilungsleiterin Digitale Gesellschaft und Informationstechnik im Bundesministerium des Innern und für Heimat, hebt die Bedeutung der Cloud als Standardisierungsprojekt für die Digitalisierung der deutschen Verwaltung hervor. Es sei die Aufgabe der deutschen Verwaltungscloud, ein Multicloud-Angebot zu schaffen, das auch den Wechsel zwischen verschiedenen Angeboten erlaube. Denn um die digitale Souveränität zu stärken, brauche es Interoperabilität und Portabilität sowie das Setzen auf offene Standards, so Kager. Sie erzählt, heute fehlt es an Standardisierung in den einzelnen Architekturschichten. Ein solches Angebot soll in mehreren Schritten über die Umsetzung der Verwaltungscloud erfolgen. Zunächst über die Einrichtung einer Koordinierungsstelle und anschließend der Schaffung eines Cloud-Service-Portals ähnlich einem Marktplatz. Die aktuellen Ausschreibungen schaffen die Basis für eine souveräne Cloud-Nutzung und Bragmann erhofft sich dadurch, dass die Cloud auch für jene greifbar werde, die bisher wenig damit haben anfangen können. Auch Georg Sebald, Leiter Souveränität und Sicherheit bei Delos Cloud, betont, die schönste Plattform helfe nichts, wenn der Anwender in der Behörde den Service nicht in voller Breite nutzen könnte. Die Ertüchtigung der Verwaltungsmitarbeitenden werde in den kommenden 18 Monaten ausschlaggebend sein, ob diese Transformation nicht nur technologisch gelingt.
0: Die Digitalisierung der Verwaltung ist eher ein Prozess als ein fest definierbares Ziel. Trotzdem konnten im vergangenen Jahr diverse Erfolge gefeiert und Pläne für 2024 festgelegt werden. Unsere Chefredakteurin Dr. Eva Schneider-Proll zieht für uns Bilanz. Sprecherin ist Wiebke Werner.
3: Das vergangene Jahr startete, auch wenn die gesetzliche Forderung des Online-Zugangsgesetzes nicht erfüllt wurde, mit positiven Erwartungen bei der Umsetzung der Digitalisierung in der Verwaltung. Die Identifizierung mit der Bund-ID im Rahmen der Energiepauschale für Studierende im März markierte einen Meilenstein im Hinblick auf die digitale Souveränität, um unerwünschte Abhängigkeiten in der IT zu vermeiden. Auch wenn sich die Skalierung der Bund-ID insbesondere am Anfang als schwierig gestaltete, ist das zentrale Konto zur Identifizierung für alle Online-Anträge der Verwaltung ein Erfolg. 2024 stehen zahlreiche weitere Vorhaben und Gesetze an um die Sicherheit und Souveränität in Deutschland zu gewährleisten. Dazu gehören die geplante Umsetzung der NIS-2-Richtlinie und die Diskussion um die Zentralstellenfunktion des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Die Strukturen für die deutsche Verwaltungscloud zu schaffen, stellte 2023 eine Herausforderung dar. Diese gilt es nun in die Anwendung zu bringen. Zahlreiche Akteure haben sich darauf in technologischer Hinsicht vorbereitet. Zurück 2024 der Aufbau personeller und organisatorischer Kompetenzen in den Fokus. Auch die Anwender müssen Cloud-ready werden. Dafür werden sich die IT-Dienstleister aller föderaler Ebenen aufeinander zubewegen müssen. Auch die Registermodernisierung mit Blick zurück brachte 2023 Klärungen hinsichtlich Governance, Projektstruktur und Zeitplanung. Mit Blick nach vorne wird 2024 in diesem Bereich rechtliche Veränderungen erforderlich machen. Über all dem schwebt die Frage, wie Geschwindigkeit in die Verwaltungsdigitalisierung kommt und Bürgerinnen und Bürger nicht weiter das Vertrauen in staatliche Institutionen verlieren. Laut einer DBB-Befragung glauben nur 27 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, dass der Staat in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Befürworter von mehr Geschwindigkeit sind allerdings in den wenigsten Fällen Föderalismusverweigerer. Die bei fast allen IT-Projekten geforderte Standardisierung muss anders erreicht werden. Dabei kommt den Kommunen eine besondere Bedeutung zu. Sie ächzen unter der Last einer krisengeplagten Daseinsvorsorge. Sie erfahren als Erste das Unverständnis des Souveräns, wenn nicht nur digitale Prozesse nicht funktionieren. Auch die Bemühungen, die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung zu etablieren, wurden verstärkt. Durch den AI-Act hat die EU die umfassende KI-Regulierung weltweit beschlossen. Diese und weitere Themen haben die Verwaltungsdigitalisierung nach vorne gebracht. Und auch in 2024 müssen wir weitere Schritte nach vorn machen.
0: Das war's für heute vom Public Sector Insider. Wir hören uns an gleicher Stelle nächste Woche wieder. Bis dahin.